0: Regines Ratsalon. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Regines Ratsalon. Heute exklusiv aus Berlin mit dem bundesweit einzigartigen Feiertag, Internationaler Frauentag. Yay! <lacht> Und einem Gast, äh, männlich. De- äh, definierst du dich eigentlich auch als Mann?
1: <lacht> ich würde würd lieber als Mensch wahrgenommen werden, aber äh, äh, ja.
0: Ja, okay. Also wir sagen zum Internationalen Frauentag, äh, es ist ein Mensch zu Gast in Regines Ratssalon. Perfekt, wunderbar. Es gefällt mir auch besser als immer diese Geschlechtereinteilung, die ist ja auch irgendwie nervig. Vor allem, wenn sie binär ist, ist es auch irgendwie langweilig. Was weiß man schon? Ja, genau. <lacht> ähm, mein heutiger Gast war schon mal zu Gast in Regines Ratssalon. Da kommen wir im Laufe des, dieses heutigen Podcasts auch noch mal drauf zu sprechen. Zuerst mal möchte ich aber sozusagen den äh, neuen Schwerpunkt vorstellen. Das ist nämlich Not Without My Bike. Herzlich willkommen, Flo, in Regines Radsalon.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du hast ein äh, spannendes neues Projekt mitgebracht, das, äh, glaube ich, auch schon länger unter dem Namen Not Without My Bike läuft. Klär uns doch mal auf, was hat das damit auf sich?
1: Also alles fing vor sechs Jahren an. Oh, das läuft äh, schon sehr äh, äh, okay. Und da bin ich von Berlin nach Athen und zurück mit dem Fahrrad gefahren. Und diese Tour hat irgendwie einen Namen gebraucht. Und äh, dann habe ich dieser Tour den Namen gegeben, Not Without My Bike. Und weil die Tour total genial war, ist der Name sehr positiv behaftet bei mir. Und ja, jetzt ist es so, dass ich dieses Jahr, genau gesagt, nicht mehr, keine vier Wochen mehr wieder losfahren werde Richtung Iran und zurück. Und diese Tour heißt dann auch Not Without My Bike. Damals, vor sechs Jahren, habe ich so ein bisschen geblockt. Ich dachte, es ist ganz nett, so ein bisschen zu schreiben, dass die Leute das verfolgen können. hatte aber keinen eigenen Computer dabei, weil ich es umständlich fand.
0: Man weiß oh, ja auch nicht, ob man überall Internet bekommt. Das äh, war auch mal so eine Frage. Genau.
1: Und dann immer, wenn ich bei Leuten war, habe ich kurz so ein bisschen geschrieben, was was so passiert war. Aber irgendwie hat es nicht so viel Spaß gemacht und in Skopje... Mazedonien, auf dem Hinweg noch habe ich meinen letzten Blog-Eintrag gemacht und der war stand aus vier Wörtern Love, Cycling, Hate, Blocking ähm, okay. und mir war das zu stressig das Schreiben fällt mir auch nicht so leicht und äh, dann irgendwelche schöne Bilder zu zeigen
0: die man ja auch nochmal nachbereiten muss. Ja, äh, und
1: alles so ein bisschen in ja. die Szene zu setzen. Das ist, fand ich so ein bisschen übertrieben, aber ich finde es trotzdem schon nett, Leute dran teilzuhaben und, und so, und, äh, dann dachte ich mir jetzt bei diesem, bei dieser Tour werde ich mir so ein Tiktiergerät mitnehmen und dann mich abends mal eine Stunde ins Zelt setzen und dann so die letzten drei, vier Wochen immer zusammenfassen und, und, ja, euch ein bisschen teilhaben zu lassen, was ich so erlebt habe und, wie äh, wie so ist und, kann dann auch auch viel besser die Stimmung wahrscheinlich rüberbringen, weil wenn ich lache oder weine oder so, äh, wenn ich das irgendwie aufschreiben müsste, wie es mir gerade geht, und das ist dann, ja, ungefilterter, direkter, so, und ihr könnt es zum Einschlafen dann hören, oder zum Frühstück. (lacht) Es gibt ja übrigens auch
0: äh, mittlerweile einige... ähm, äh, Hörende des Ratsalons (lacht) oder in der Ratsalon Peer Group, sagen wir mal so, einige Menschen in der Ratsalon Peer Group, die den Ratsalon auch äh, hören, bevorzugt gerne, wenn sie selbst auf Reisen sind. Das ist ja natürlich auch eine sehr schöne äh, Geschichte, die mir auch außerordentlich gut äh, gefällt, also so unter unter Gleichgesinnten. Ja, auch nice. Dann gibt es andere, die sich darüber beschweren, dass der Radsalon mal zu kurz und mal zu lang ist, weil er nicht ihren äh, täglichen Pendelweg matcht.
1: Ja, aber wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, dann kannst du den doch einfach verlängern. Den Weg? Ja, Ja, wenn der der Radsalon länger ist, dann
0: fährst du einfach länger. Ja, wenn der Radsalon
1: zu kurz ist, dann ist er... Take the
0: long way home. (lacht) Alles klar. Ja, ähm, ihr ahnt es schon, äh, was äh, in der nächsten Zeit da auf euch zukommen wird. Ähm, Ein Experiment, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das wollte ich nämlich auch schon länger mal machen, hatte mit verschiedenen Leuten auch immer wieder gesprochen, die dann auch mal äh, mit dem Fahrrad auf Reise unterwegs sind. Es ist nämlich, glaube ich, eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert, unterwegs eben einfach nur was zu erzählen, das äh, im nächsten Internetcafé irgendwie an mich zu schicken und ich mache dann äh, den ganzen Rest der Bearbeitung, das schön mit einem Jingle versehen, ein bisschen äh, mixen, ein bisschen aufbereiten, ins Internet stellen, mit Shownotes versehen und so weiter. Ähm, das heißt eigentlich, also ich sehe das als eine ideale Arbeitsteilung auch. Man kann sozusagen unterwegs Unterwegsarbeiter seinen sein Spaß haben, muss sich um nicht zu viel scheren und dass das dann letzten Endes irgendwie ankommt und veröffentlicht wird. Dafür können dann andere Sorge tragen, die in ihrer Homebase mit der gewohnten Infrastruktur ausgestattet sind und denen das dann erfahrungsgemäß im Alltag ja auch ein bisschen leichter fällt. Das ist sozusagen der Deal, den Flo und ich jetzt eingetütet haben. Bedeutet für euch, ihr bekommt also in Zukunft Radsalon-Folgen eingestreut unter dem Topic »Not without my bike« das wird im Titel dann NWMB immer als Kürzel davor haben. Hat sich, glaube ich, auch schon als Hashtag irgendwie etabliert.
1: Yeah, also ich habe es einfach als Hashtag gesetzt. Also ob sie sich etabliert hat, glaube ich noch nicht. <lacht>
0: Aber es gibt äh, es gibt schon Merchandising, ne? Es gibt, ja, äh, äh, hast glaube ich äh, T-Shirts auch bei dir, ne? Äh, nee, T-Shirts, um ich habe ich, ich nee? nee, noch nicht.
1: Ach so doch, Ich habe so für so ein Patch gibt es. Äh, ich habe ein paar Aufkleber und so, ähm, die ich auch als Gastgeschenke mitnehmen, als auch so auf Radtour echt schön ist, wenn du Leute triffst und denen was da lassen kannst. Ähm, und ich war jetzt auch zweieinhalb Wochen auf Vortragstour heißt ich habe einen vortrag gehalten über meine berlin athen berlin reise ähm, waren ja zweieinhalb wochen lang in unterschiedlichen städten äh, in deutschland ja und habe da von dieser tour erzählt und da war es halt auch ganz nett, so Bist aufgehbar du da dabei du mit deinem so.
0: Fahrrad immer äh, überall rumgefahren?
1: Nee, ich bin mit der Deutschen Bahn rumgefahren. Oh, ganz ohne Fahrrad? Ganz ohne, also ich habe mir vor Ort Fahrräder besorgt. Okay, ja, geht so. natürlich auch. Ja, Also Leihräder haben teilweise so richtig schlechtes Sättel, habe ich festgestellt. <lacht> ich bin in Aachen die die Critical Mass mitgefahren und nach 20 Minuten hat mir den Hintern wehgetan wegen diesem blöden Sattel und wir sind dann noch ein ganzes Stück weiter gefahren. Also es ist so, sehr unkompliziert das Ding.
0: Welche welche Leihräder kannst du empfehlen? Mit welchen hast du gute Erfahrungen gemacht? Also äh, insgesamt Verfügbarkeit, äh, leicht, also Leichtigkeit des Ausleihvorgangs, gutes Fahren.
1: Äh, ich ich habe mir ein paar mal die Radstation vor Ort, also die die über die, die, die ihren kirchlichen Träger glaube ich ist. Mhm. Die sind super nett. Die Fahrräder sind fahren in der Regel also, und sind ja okay. Das war auch das eine Rad mit dem Sattel, hatte ich auch davon. Von privat, äh, ganz super. Einmal bin ich mit dem Lastenrad abgeholt worden und lag vorne in, 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 äh, drauf. <lacht> und einmal wurde ich mit Tandem abgeholt. Sehr geil. Äh, mhm. ähm, wie, wie hat
0: sich das ergeben? Waren das Leute, die du kanntest? Oder über, über dieses ZR- das Internet war jetzt, oder über eine Plattform? Das auch? waren
1: Leute, die ich jetzt kannte, so mhm. ähm, mit diesem speziellen Abhol. So, ja, und ansonsten, also ich habe <lacht> halt Leute Leute angeschrieben, die äh, die den Vortrag mit mir organisieren können und bei denen bin ich dann auch immer untergekommen und äh, die haben mir dann entweder ein Fahrrad gegeben oder wir haben uns ausgeliehen oder manche Städte sind ja nicht ganz so groß äh, wie hier in Berlin und dann kannst du es auch laufen. <lacht> ja,
0: so. naja, gut, ich meine, not without my bike, äh.
1: Ja, äh, oh ja, ja, jetzt nagel mich da ja. nicht fest.
0: Naja, ich, also ich finde ja, find den Namen ja mutig, weil Not Without My Bike ist so doppelte Verneinung, ne? sagt man ja immer, soll man ja eigentlich nicht äh, machen, aber es gibt ja in letzter Zeit auch öfter so Hashtags wie Never Not Cycling, äh, also man sagt nicht always ballern, sondern Never Not Cycling, also ja, kann man machen. Ja, ich muss ja einfach nicht.
1: dazu sagen, ich habe von, die, von so Marketing und so alles überhaupt, keine Ahnung und äh, ich wollte mir irgendwie einen Namen ausdenken und äh, ja, das ist jetzt schon eine Zeit lang her und ich fand Not Without My Bike irgendwie witzig und äh, also es gibt ja auch Bands, die haben richtig bescheuerte Namen und sind erfolgreich <lacht> damit so und, und im Endeffekt ist das
0: so Suppenwürfel machen Krebs oder so <lacht> Ist das ein Bandname? Ja, das ist ein Bandname. <lacht> <Okay. lacht> Spannend. <lacht> ja. <Geht>
1: auch. Ne? <lacht> äh, 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 ja, im Endeffekt ist halt ein, ein Name und wenn der mal steht so und und was die, wenn die Idee hinten dran gut ist, dann dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Name nicht so. Aber also ich, ich ich mag dann, den Namen, ja. muss ich auch einfach dazu also sagen. Also ich finde den so. auch nicht schlecht, ne? Das wird äh, jetzt nicht äh, äh,
0: kein Kontra sein, sondern einfach nur mal so, äh, äh, bin darüber gestolpert. Also für mich hört sich es ein bisschen an wie äh, also nicht ohne meine bessere Hälfte, ne? Also das ist ja, irgendwie... das, das klingt doch gut. Ja. Genau. Mein Fahrrad ist meine bessere Hälfte. Ich glaube, ich könnte eine etliche unterschreiben. Hm. Ja, nochmal zurück dazu, was wird die äh, Radsalonhörenden äh, erwarten im Rahmen dieser Aktion? Also äh, im Groben habt ihr ja schon mitbekommen. Also Flo ist unterwegs. Nach Zentralasien hast du gesagt. Erklär uns mal, also wie, wie genau, wo genau soll es hingehen und warum und wie bist du auf die Idee gekommen? Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Okay. Äh,
1: also ich habe seit dieser Berlin-Athen-Berlin-Tour äh, habe ich eine sehr große Leidenschaft für Fahrradreisen entwickelt. Und äh, seitdem ist jeder Urlaub eine Fahrradreise, wenn es eine Woche oder zwei ist oder nur drei Tage, aber irgendwas mit dem Fahrrad, das muss schon sein von daher passt der Name Not Without My Bike schon ganz gut ähm, und ja ich mache Fahrradaktivismus da viele Leute, die, die mit dem Fahrrad um die ganze Welt gefahren sind und alle erzählen irgendwie so Iran war das Land mit den schönsten Landschaften, mit der meisten Gastfreundschaft also alle einigen sich auf Iran, dass das schönste, spannendste Land war, wo sie waren und irgendwie dachte ich, das will ich mir mal angucken und deswegen steht für mich schon lange fest, dass ich irgendwann mal in Iran fahren will und deswegen sage ich eigentlich auch dass diese Tour dass ich da in Iran fahre ähm, ja so ist die Idee entstanden und dann habe ich mir das auf der Karte angeschaut, habe meinen Weg rausgesucht hin und zurück und so weiter und wenn ich schon mal die Ecke bin, ja, ich komme da nicht so oft wahrscheinlich hin Dachte ich, dann könnte ich noch den Pamir Highway fahren. Mhm. So. Und äh, das ist auch ein Highway, der seinen Namen verdient hat, Highway, weil der wirklich hoch ist. Der ist, glaube ich, 400 Kilometer lang, über 3000 Meter. Mhm. Äh, und, ja, das würde ich gerne, gerne machen. Und ich fahre dann so, ich fahre, äh, äh, ja, durch Europa, Istanbul, durch die Türkei, nach Georgien, von da aus durch Russland falls ich mein Russlandvisum pünktlich bekomme, (lacht) am Tag vor meiner Abreise. Äh, Also sehr gut vorausgeplant hier. Äh, Dann würde ich durch Kasachstan, durch die Steppe fahren.
0: Was machst du, wenn du das Visum nicht bekommst? (lacht) Hast du du ein Fallback?
1: Also wenn ich das Visum nicht bekomme, äh, äh, dann würde ich äh, von Georgien wahrscheinlich nach Aserbaidschan fahren und von da da die Fähre nehmen und von dort aus nach Kasachstan und ja aber mhm. äh, äh, die Wahrscheinlichkeit das Visum zu bekommen ist sehr sehr hoch mhm. also es w- kriegt eigentlich fast jede Person
0: ja, ja wir hatten wir hatten gerade den äh, Sven Marx zu Gast im vorletzten äh, ja, Salon der hatte im Prinzip ein ähnliches Problem und er hat es so gelöst dass er dann noch jemanden getroffen hat kurz vor der russischen Grenze äh, der ihm dann das Visum mitgebracht hat ah. weil das natürlich an seine Heimadresse
1: äh, geschickt ja, 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 sowas also, ja, ja. kann
0: man natürlich auch nochmal mal überlegen ne, dass man vielleicht Vertrauensperson zu Hause. Äh, ja, aber das, wie das hm.
1: Russland-Visum kriegst du nur, wenn dein äh, Reisepass auf der russischen Botschaft ist und den mhm. brauchst du ja, wenn du unterwegs bist. Falls du nicht zwei Reisepässe hast. Vielleicht
0: äh, kurz bevor Sven aus Europa rausgefahren ist, weil da brauchst du ja den Reisepass ja und, das, nicht, und das dann kann kannst du das regeln. Aber ja. na gut.
1: Äh, also, äh, ja. Ja. Ich drücke erstmal
0: die Daumen, dass es noch äh, pünktlich äh, ankommt. Aber ich sehe ja schon, du hast auch einen äh, interessanten Plan B, der vielleicht einfach ja ähnlich viel Spaß macht.
1: Ja, also ich glaube, so oder so wird es ein Riesenabenteuer mhm. äh, 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 und ich habe auch jetzt, ich habe eine ungefähre Idee, wie ich langfahren will, wo ich langfahren will. Genau. Äh, 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 Sollen wir mal langsam äh, erklär, anfangen? Äh, nie, ne?
0: erklär uns mal weiter. Also wir waren jetzt äh, Russland also und der Plan B, genau.
1: Also ich habe richtig Bock ja. auf Kasachstan, weil, also das ist halt eigentlich nur Steppe und so und ähm, ich muss da halt, ich glaube, 20 oder 30 Tage brauche ich, um da durchzufahren.
0: Wie machst du es mit der Ernährung da? Äh, Kannst du
1: mitnehmen äh, oder, ich kauf halt, äh, gibt, äh, oder Also es gibt so, es gibt ein, 100, 120 Kilometer Abstände, gibt es wohl immer wieder einen Brunnen. Okay. Äh, das, und es gibt da auch kleine Dörfer und so, und also es gibt immer so was zu essen. Und trotzdem musst du halt einfach viel dann in die Taschen packen und äh, äh, ja, Mhm.
0: Okay. hoffen, dass Kasach, es reicht ja. so. und
1: na, da habe ich halt Lust zu, durch diese Steppe zu fahren und das mal zu sehen also ja, einfach zu erleben und, und so ja, so ein undicht besiedeltes Land äh, äh, und sehr viel für mich alleine zu sein und ohne große landschaftliche Abwechslung äh, äh, ja, ich, ja ich bin sehr, sehr neugierig, wie das wird und, und freue mich da voll drauf und von dort aus geht's nach Kirgisistan in der Hauptstadt Bischek. Jetzt hoffe ich, dass ich alle Namen richtig ausspreche. Ich würde gleich nach im Internet nachgeschaut. Und in Bischek <lacht> wird's entspannt, weil da fange ich dann an, meine Visas zu beantragen. Ich glaube, aktuell in Tadschikistan brauche ich eins, das ist keins Problem. Ich brauche dann in äh, oder ja, und dann brauche ich eins für Iran. Und sobald ich das für Iran vorliegen habe, muss ich das für Turkmenistan beantragen, was vor Iran liegt. Ihr könnt das auch alles nachschauen auf der Karte. Und das Turkmenistan-Visum, das ist das einzige Visum, was was Probleme machen könnte oder machen wird, weil es ist einfach eine Chance von 50-50, dass du das bekommst mhm. oder dass du es halt nicht bekommst. Und es gibt auch kann dir kein Mensch sagen, woran es liegt, so, äh, keine Ahnung, ob gewürfelt wird oder nicht. Es ist nicht so einfach, das zu bekommen. Und wenn, dann würde ich auch nur ein Transitvisum bekommen. Heißt, okay. ich würde, äh, äh, ich hätte fünf Tage Zeit, die 500 Kilometer durch das Land oh. durchzufahren. Äh, kann man schaffen? Aber kann, es ambitioniert. kann man schaffen. Es ist wahrscheinlich auch warm bis heiß, vielleicht dann noch. Mhm. Und, äh, äh, der Grenzübergang, mittlerweile sind die Kontrollen lockerer geworden, aber das kann auch schon ein bisschen dauern, weil die teilweise deine ganzen dein ganzes Zeug untersuchen, vor allem nach Medikamenten, weil was Mhm. bei uns eine Kopfschmerztablette ist, ist bei denen eine illegale Droge zum Beispiel und sie schauen dann auch schon mal äh, äh, deinen Computer, den ich nicht dabei habe, aber äh, eine Kamera und äh, SD-Karten und das wird auch mal gerne nachgeschaut, ob da irgendwelche Pornos drauf sind und äh, der denkt, das ist ja kein Problem, habe ich ja nicht, aber äh, eine Frau oben ohne äh, oder ich selbst nackt äh, könnte schon da durchgehen. Und ja, ich also ich will nicht ausprobieren, was dann passiert, aber ja, na, also es könnte ein bisschen spannend werden, da durchzukommen und ja, dann bin ich im Iran und da habe ich dann 30 Tage Zeit äh, mit meinem Visum und da fahre ich quasi einmal quer durch und dann schaue ich, ob ich in die Türkei einreise oder nochmal nach Armenien und von da aus über Georgien dann in die Türkei und durch die Türkei zurück.
0: Und der Pamir Highway? Achso, der Pamir
1: Highway ist, ist, ist stimmt, Iran, jetzt haben wir mit den Visas, ja. Kirgistan kommt, und von dort aus äh, äh, beginnt dann langsam der der Pamir Highway, also Pamir ist ein Gebirge, mhm. ähm, und äh, jetzt komme ich mit den, dann kommt äh, äh und danach Usbekistan so und in den Ländern so auch so okay. äh, also du
0: nimmst den Pamir Highway quasi mit auf dem Weg nach Iran genau also, genau okay, okay so. verstehe. also
1: mein Ziel, also ja ich, aber von Ziel zu reden ist ist bei dieser Tour sehr schwierig äh, äh, ich habe richtig Bock auf, auf Iran da will ich immer mal hin das ist äh, ein Lebenstraum ein kleiner auf jeden Fall aber dieser dieser Pamir äh, Highway den also Sieht schon sehr beeindruckender aus und ist, glaube ich, auch eine tolle Herausforderung. Ich war noch nie höher als 2000 Meter mhm. und der ist ja, äh, ein ganzes Stück höher und wie das so ist mit der Luft und, also, und Und überhaupt, dem Gepäck, und, und, dem Gepäck und dem Wetter und, und, und äh, äh das alles. Ja, ja. Mhm. Und, und, ja, ich habe so Lust darauf, das, das zu erleben und, 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 ja. Also Stichwort so, so,
0: sagen wir mal, Lebenstraum erfüllen, ne? Kön- könnte man, glaube ich, das, das Ganze mal überschreiben. Ähm, du hast das ja also schon länger im Kopf. Und natürlich, so eine Reise macht man ja auch nicht einfach mal so. Äh, zwei Stichwörter, äh, hast natürlich eine bestimmte Zeit jetzt dafür dir äh, genommen oder, oder äh, dir freigeschaufelt. Äh, plus äh, zweitens, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch erstmal alles gekündigt hier, Beruf. Und äh, weiß ich nicht, äh, WG-Zimmer oder äh, also wie, wie, wie organisiert man sowas? Oder Äh, wie hast hast du dich damit organisiert? Also ich
1: glaube, wie du das organisierst, ist so ein bisschen eine Typfrage. Mhm. Äh, äh, Ich habe so gemacht, ich habe meinen Job gekündigt, Schon ein bisschen äh, länger her auch. Ich. Schon ein bisschen länger her, ja. Ich habe den so Ende des letzten Jahres äh, gekündigt, dass ich noch, also im 1. April geht die Tour los, können wir ja auch mal verraten, mhm. äh, und dass ich noch so drei Monate äh, habe für mich. Äh, Hast du auch noch deine Vorträge gemacht? Genau, ich war noch aufs Vortragstour, äh, was ich ja auch schon erwähnt habe, und äh, einfach so Sachen zu machen, was was Laune macht äh, und Marat
0: Bingo haben wir gemacht in der neuen Republik.
1: Äh, ja, das war auch super lustig. Äh, wir hatten schon ein paar coole Ideen. Ja. Äh, äh, Sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Sehr das gerne, war ein sehr lustiger. Sehr Abend, gerne. Ja. Nee, und und ich finde es halt auch ganz cool, also nicht zu arbeiten, dann vielleicht noch eine Woche frei zu haben, um die letzten Sachen zu regeln und dann loszufahren, sondern einfach ein bisschen vorher ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und und äh, äh, ja, äh, das finde ich ganz ganz gut so äh, und da ich halt einfach nur gekündigt habe äh, und also nichts Neues habe, das heißt, äh, ich bin... Du
0: bist jetzt ganz frei von allem erstmal äh,
1: Ja, ganz frei, also ziemlich frei vielleicht. Also das heißt, äh, ich habe nicht ein Datum, wo ich zurück sein muss. Ähm, was ich halt, wir reden immer vom Kündigen. Also ich habe dann äh, das Gegenteil gemacht. Ich habe mir eine Auslandskrankenversicherung zugelegt. Mhm. Äh, dann habe ich geguckt, wann meine Kreditkarte und mein, mein wie, wie heißt die andere Karte, EC-Karte, mhm. äh, wenn das ausläuft und festgestellt, dass das Ende des Jahres gewesen wäre. Oh. Und dachte, äh, vielleicht ist es gut, die mal äh, neu zu beantragen, falls es einen Tick länger dauert und ich dieses Jahr nicht zurückkomme. Äh, und ja, mein WG-Zimmer habe ich untervermietet, erstmal bis Ende Oktober. Und dann weiß ich ja unterwegs, wie viel Lust ich da noch habe.
0: Also sieben hat Monate hat gerade an
1: den Finger abgezählt. Ja,
0: genau. Also so sieben Monate hast du jetzt so erstmal quasi ja, so, so weil, weil ich, also, je nachdem äh, wie es läuft. Also
1: ich, ich habe gar keine Ahnung, wie ich durch diese Länder da in Zentralasien komme und so. Und ich ist für mich ist auch kein Wettrennen. Also mir geht es ja nicht so, oh, ich habe das so schnell gemacht. Ja, außer, so.
0: außer Tadschikistan. Ne? Ja, genau. Kilometer in 5 Tagen. Ja. <lacht> ja, das, da muss sie gegen die Zeit fahren. Ja, ja.
1: Was auch schade ist. Das Land ist, glaube ich, richtig mega spannend. Hm. Es gibt einen, einen Funfact, den muss ich unbedingt loswerden. Den erzähle ich allen, den muss ich euch auch erzählen. Und zwar ist es so, du darfst keine Schwarzen roten und blauen Autos importieren. Und äh, der Regierungssprecher äh, hat, das, äh, hat dazu ein Statement abgegeben und gesagt, das hat nichts mit der Vorliebe des Präsidenten zu tun, sondern äh, ist, weil die halt so ein heißes Klima haben, so ein Wüstenklima, und dann würden die Autos sich so aufheizen. Aber wenn er schon extra sagt, dass das nichts mit der Vorliebe des Präsidenten zu tun hat, dann bleibt das bei mir natürlich hängen. So ich
0: dann könnt ihr natürlich auch sagen, man darf nur weiße Autos importieren.
1: Ja, aber was ist denn mit so Grauen? Ja, ne? aber weil, lass uns nicht über so viele Autos weil, reden. Ja, weil
0: <lacht> äh, schwarze, rote und blaue wären ja dann auch raus. Ja, ne? ja Also äh, grau wäre ja dann Schnurz. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ähm, jetzt haben wir den Faden ja. verloren.
0: Ähm, <lacht> der organisatorische und zeitliche hm. Rahmen, genau.
1: Also ja, also, bis, also bis WG Oktober, Zimmer es so untervermietet ja. bis Oktober und ich merke ja dann, wenn ich unterwegs bin. Äh, rechtzeitig, ob ich noch länger bleibe oder ob ich im Oktober zurückkomme. Das äh, Oktober wäre so, wenn ich dann das zweite Mal in Istanbul wäre, dann sind es noch so 2000 Kilometer und dann wird es so irgendwie passen, dass ich Ende Oktober da wäre. Äh, Weil es kann ja sein, dass ich, wenn ich so viel gesehen habe, dass ich dann in Istanbul sage, jetzt will ich nur noch schnell heim. So, und äh, ja. Äh, das ist vielleicht noch spannend. So, für mich ist es halt einfach wichtig, zu Hause losfahren und zu Hause ankommen. Mhm. Also klar, ich jede Urlaub, Reise, was auch immer, geht zu Hause los weil <lacht> und endet auch zu Hause wieder. Ähm, aber ich meine halt richtig, das heißt, mit dem Fahrrad in Berlin losfahren und mit dem Fahrrad in Berlin ankommen. so An der Haustür. Ja, äh, äh, ähm, und keine Hilfsmittel äh, mit... mit äh, Zug oder so. Und es ja noch andere, die noch äh, umweltfeindlicher sind. Ähm, nee, also das ist für mich wichtig, gerade beim Losfahren. so. Ich bin jetzt überhaupt nicht trainiert. so. Das Einzige, wo ich mich jetzt so ein bisschen hey, trainiert... fährst viel Farbe. Ja, klar, aber aber ich trainiere jetzt nicht extra dafür. so. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir einen kleinen, ganz kleinen Bauch angegessen, dass ich, weil bei der letzten Tour war ich ziemlich abgemagert danach, dass ich da ein bisschen mehr Reserve habe jetzt. Mhm. Weiß nicht, ob es hilft. Ähm, und dann kann ich langsam losfahren, also 60, 70 Kilometer am Tag vielleicht oder 80, also...
0: Ist ja mit Gepäck
1: auch schon Ist schon, aber gut. später werde ich da 100 am Tag und 120 fahren, das hat sich bei der letzten Tour so eingependelt. Aber ich kann langsam anfangen, es ist flach und ich gewöhne mich an alles. Ich bin erstmal in Berlin, ja, kenne ich mich natürlich. aus, dann ja. geht es über Frankfurt oder Cottbus kenne ich mich überall noch aus. so. Und dann äh, äh, geht es nach Polen, da besuche ich auch noch Leute, die ich kenne, und taste mich dann so ran und und äh, 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 komme dann auch so rein in diesen Modus und äh, äh, kriege die, die äh, Umstellung viel ganz gut hin. Und mhm. auf dem Rückweg ist es wieder so. Ich kann mich dann langsam wieder daran gewöhnen, äh, Gedanken zu fassen. Europa reinkommen. Ah, also ich bin jetzt nicht in, in, in ja. Iran und dann steige ich ein Flugzeug und bin in Berlin und denk, was mache ich jetzt da? Sondern ich, ich habe einen sehr langen Weg, wo ich mir Gedanken machen kann. Wie sieht's aus? Das war bei der letzten Tour. Äh, ich bin in Bayern irgendwie in Deutschland reingefahren und bin dann über München so nach Berlin gefahren und da konnte ich mir viele Gedanken machen, so oh wie ist denn das jetzt, wenn ich nicht mehr jeden Tag so viel Fahrrad fahre, nicht jeden Tag im anderen Ort bin, nicht die ganze Zeit in der frischen Luft bin und in meiner WG bin und mein altes Leben und mir einen Beruf suchen muss, wie ist das? Und dann konnte ich das so langsam darauf vorbereiten. So. Und mhm. Das finde ich ganz cool. So.
0: Deine, deine Schutzengel können alle mitkommen. Ja, ja. <lacht> Ja, bevor wir weitergehen, vielleicht noch eine Frage zu diesem ganzen organisatorischen. Also es ist ja schon deutlich geworden, dass du nicht so ganz unbedarfter Reiseradler bist. Du warst ja schon unterwegs und bist ja auch sonst viel mit dem Fahrrad unterwegs. Was ist so für dich das, das Wichtigste, also hinsichtlich welches Fahrrad, Fahrradersatzteile, wie packe ich mein Gepäck ans Fahrrad? Welches Gepäck ist überhaupt wichtig und was lasse ich mit Absicht weg? Also klang ja schon durch, ne? Kein Computer ja. und äh, und so weiter. Ähm, kannst du so grob zusammengefasst so deine deine Packstrategie und Fahrradstrategie irgendwie äh, erläutern? Hm? Also ich bin
1: bin von Beruf Projektmanager, muss ich vielleicht an der Stelle mal sagen. <lacht> äh, deswegen liebe ich, wenn das alles gut organisiert ist. Äh, und äh, bin auf der einen Seite äh, nicht so unbedarft, aber auf der anderen Seite vielleicht schon, weil äh, ich habe mit vielen Leuten geredet und die schlagen Kopf, äh, mit den Händen äh, über den Kopf zusammen, weil ich nur mit äh, äh, Straßenkarte fahre, also mhm. ohne GPS, ohne alles. Also es finden die total verrückt. Und ich habe noch nicht mal ein Handy dabei, was einen Internetzugang hat, sondern einfach so ein Tastaturhandy die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch, ja, und, äh, ja, also, und, und ich denke so, das passt schon mit der Karte, und wenn ich halt irgendwie nicht weiterkomme, dann frage ich halt Leute, und das klappt immer so, ne, und, also, da mache ich mir nicht, keine Gedanken so, ähm, mit dem Gepäck oder mit der Ausrüstung, ja, schon mehr, also, ich habe hab einen Stahlrahmen, weil ich denke, der kann geschweißt werden, wann was passiert, aber ich denke, wenn ein Stahlrahmen bricht, dann ist vielleicht der Rahmen auch gar nicht, also dann hoffe ich, dass es mir mal gut geht, mhm. weil meistens sitze ich ja dann drauf, ne ja, ja, ja. wenn der bricht. Äh, nee, und ähm, äh, bei meiner letzten Tour bin ich einfach tatsächlich einfach so losgefahren oder war nicht so vorbereitet, jetzt habe ich relativ einen ganzen Sack voll Bremsbeläge dabei, <lacht> äh, weil ich halt so, so also ich versuche keine Werbung zu machen, deswegen nenne ich, nenn ich nicht so viele Namen. Äh, also ich hätte nichts
0: dagegen, aber du hältst ja, es, nicht. Ich, ich habe so, ja, so, ja, so
1: Hydraulikbremsen klar. und, so, und äh, die sind irgendwann schwer zu bekommen, die Bremsbeläge, und da dachte ich so, dann nehme ich mir da lieber mit. Äh, ich habe eine Ersetz- Ersatzkette dabei, ich werde zum ersten Mal Faltmäntel mitnehmen, mhm. weil gerade ein paar Miergebirge oder so viel Schotter äh, da zu fahren ist und äh, kann ja immer was passieren und die Mäntel haben bis dahin ja auch schon einige Kilometer hinter sich. Ähm,
0: Fährst du 26 Zoll Mountainbike? Ja, 26, ja. Ja,
1: Hm. Ja, aber äh, wurde mir so empfohlen, damit der Schwerpunkt tiefer ist, so, das klang vernünftig. Ich hätte dann gerne mal ein vollgepacktes 28er fahren, also ich habe keinen Vergleich, aber ich bin sehr zufrieden damit. Mhm. Also und so Gepäck, ich habe hinten halt zwei Taschen, ich habe vorne äh, zwei Taschen, eine Lenkertasche. Ein K- klassisches Reiserad. Genau, und, und hinten drauf kommt äh, Zelt, Schlafsack, Isomatte. Und da, äh, das war bis vor kurzem immer noch in einem Müllbeutel alles eingewickelt, weil wenn es regnet, dass das nicht nass wird. Da habe ich mir jetzt richtig professionell so einen Seesack oder was das ist mhm, geholt, äh, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wenn es aber richtig mehr regnet. Damit das Zeug äh, äh, trocken bleibt, weil ein nasser Schlafsack wäre schon ja. saublöd. Das ist glaube ich das Liedeste, äh, was er Ansonsten, kann. ja, äh, äh, Ja, habe ich sehr wenig und sehr viel dabei. So Also äh, je nachdem wie der Blick ist. Essen. Kocher, ziemlich cool, ich habe so mir so ähm äh, in, in Hobo Holzvergaser gebaut aus mhm. zwei Sauerkrautdosen <lacht> äh, äh, das können wir hier mhm. vielleicht auch verlinken am Ende ziemlich cool äh, habe aber natürlich noch einen normaler äh, normaler Kocher äh, dabei also so ein Gas Benzinkocher so ein Multiding und ja was ein bisschen schwierig ist diesmal wo ich keine Ahnung habe sind so die Klamotten ich, es wird richtig heiß werden Mhm. Und es kann richtig kalt werden.
0: Ja, gerade ja in der Höhe, ne? Ja, das, und äh, da so die
1: richtige Mischung zu finden, äh, äh, pff, boah. Äh, äh, ja. Ich, ich, ja, ich bin Fan vom Zwiebelprinzip, das heißt, ich kann mehrere Schichten anziehen und, und denke, da kombinieren auch, g- genau, dass ich da von, von warm bis kalt alles dabei habe. Für die heißen Sachen habe ich mir so, so ein langes Baumwollshirt jetzt geholt, dass ich... Äh, ja mein Körper komplett abdecken kann Äh, ähm, und äh, ja Wassersack äh, äh, ist glaube ich ziemlich wichtig Äh, ich bin noch am überlegen ob ich mir so ein so ein Reinigungs so ein Filter Wasserfilter holen soll Mhm. äh, äh, damit ich filtern kann halt einfach Äh, da bin ich noch nicht nicht ganz ganz entschieden und ob ich mir noch einen dickeren Schlafsack holen soll, weiß ich auch noch nicht. Ich denke, so meiner ist ganz gut und da habe ich auch schon bei Minusgarten übernachtet. Äh, ja, ach, weiß ich nicht. Äh, mhm. äh, ich, 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 ich kann mir ehrlich schwer vorstellen, was unterwegs passiert so oder wie das im Pamir-Gebirge ist äh, oder wie das ist, wenn es 40 Grad heiß ist, kann ich mir auch nicht, also weiß ich nicht. Ich glaube, warm halt einfach und äh, ähm, ja, ich habe alles dabei, dass ich dass ich äh, kochen kann für mich so. Äh, ich habe für die Wasserversorgung alles dabei. Ich habe ähm, meine ganzen Karten schon dabei. Mhm. Äh, d-
0: d- zur Not vielleicht auch so ein bisschen Instant Food, dass man immer so, weiß ich nicht, zwei, drei Tüten von irgendwas <lacht> noch dabei hat, für falls es mal ganz hart kommt? oder?
1: Nee, habe ich nicht dabei. Also äh, Ich denke, das geht immer irgendwie. Also, f- ja,
0: ich habe auch immer wieder also aus vielen Reiseschilderungen und eben auch äh, der Sven hat das also auch nochmal quasi so ganz aktuell bestätigt, äh, selbst in den abgelegensten Regionen ist man eigentlich nie alleine. Es kommen hm. irgendwie immer von irgendwoher irgendwelche Menschen daher und meistens haben sie auch eher gute Absicht und äh, gucken, ja. wie wie geht's dir und äh, können sie dich mit irgendwas versorgen und äh, ist alles in Ordnung. Oder äh, was ich eindrucksvoll fand äh, in Svens Schilderung war auch äh, von Mexiko weil es ja als eher gefährliches Land äh, gilt und äh, er meinte, äh, die haben sich angewöhnt, die Mexikaner, dass sie immer, wenn sie jemanden alleine sehen oder mit jemanden halten sie an und fragen, ob alles in Ordnung ist, um sicherzustellen, dass da gerade nichts Schlimmes passiert. Ach das. Ja, äh, genau. Also es sind immer irgendwie Menschen da und meistens äh, passen sie eher aufeinander auf. Also das umso ja so, auch schon so untouristischer
1: ja. die Gegend ist, mhm. ist mein Gefühl, umso freundlicher werden die Leute. Ja. so ne? Und, und die sind neugierig und, und, und wollen auch helfen, so, und weiß nicht, das habe ich bei meiner Europatour ja schon gemerkt, so, wenn ich da in Serbien oder Albanien, Mazedonien, im kleinen Bergdorf war und dort im Laden was, was einkaufen war und dann kam ich zurück, da standen sechs Leute um mein Fahrrad rum und waren ganz neugierig <lacht> und wollten, wollten wissen, wo ich herkomme, was ich mache, äh, haben mich zum Getränk oder irgendwas eingeladen und es waren immer tolle Begegnungen, so, und also Menschen an und für sich äh, sind so mega hilfbereit. und und äh, also da mache ich mir keine Gedanken so.
0: Ich habe jetzt noch zwei Topics im Kopf. Ähm, das äh, eine Stichwort, äh, wenn ich in einen Laden, in einen Dorfladen gehe und mir da was zu essen kaufe, wie hast du dein äh, Geld kalkuliert?
1: Ah, das ist noch eine Sache, die ich machen muss. Also äh, in Europa war es so, da konnte ich immer Geld abheben, so und da habe ich mir das halt immer so ein bisschen äh, also ich musste halt den Wechselkurs den habe ich mir vorher irgendwo raufgeschrieben und dann irgendwie abgeschätzt wie viel ich brauchen könnte und das hat mehr oder weniger ganz gut geklappt so bei der nächsten Tour muss ich halt äh, US-Dollar mitnehmen mhm. und für den Iran vor allem äh, weil da kann ich kein Geld abheben und dann muss ich das was ich brauche vorab einen US-Dollar mitnehmen und halt die ganze Zeit mit mir rumschleppen mhm. Es gibt da eine Stelle im Rahmen, wo ich das äh, platziere. Mich Nicht zu viel verraten. Nee, das soll nicht. Ja sicher bleiben. Aber ja, ich will auch einfach einen Tipp geben, dass, also um ja. Leute halt zu. Ihr werdet mir jetzt nicht hinterherfahren und mein Rad zu holen und dann im Rahmen. Ne? Aber, ja, ja. Wenn ich euch erwische, ich sag's euch, ja. <lacht> äh,
0: Aber kann man machen, ja. Ja, also mhm.
1: und da muss ich halt ein bisschen kalkulieren. So. Und das weiß ich noch nicht so. Und ich habe auch von einem erlebt, dem ging das Geld dann äh, im Iran auch so und. Da findet sich auch ein Weg, wie es geht. So, mhm. Ja, also äh, weil du triffst dann wieder auf Menschen und Menschen helfen dir. Und da findet sich irgendwie ein Weg. Aber ich versuche das schon ja, irgendwie gut zu kalkulieren. Ich habe
0: auch schon von welchen gehört, die haben dann unterwegs einfach auch Jobs angenommen. Oder? Haben dann vor Ort irgendwie einfach ja. gefragt, irgendwie, wo wird jemand gebraucht und dann haben sie einfach wieder eine Zeit lang gearbeitet, bis sie dann irgendwie wieder so liquide waren, ja. dass sie gesagt haben, okay, jetzt können wir weiterfahren. Kann man ja auch machen, ja. das ist ja vielleicht auch eine schöne Erfahrung. Ach so, Geld auf dem
1: Konto habe ich, da habe ich genug für die Zeit zurückgelegt. Mhm. Also das, Vorgearbeitet. das, das Vorgearbeitete, genau. Ja. Äh, äh, das, das funktioniert da auf, auf jeden Fall. Cool. So, ja.
0: Ja, zweiter Topic, äh, noch Stichwort äh, Menschen treffen. Äh, oh, ja. Du hattest ja auch mal die Idee oder mal gesagt, ähm, eben für die quasi Reiseberichte, die dann in den äh, Radsalon immer reinkommen, dass du auch ein großes Interesse daran hast, die Menschen, die du unterwegs triffst, dann auch mal entsprechend äh, vorzustellen. Also, das wäre sozusagen auch was, was jetzt die Radsalon hörenden erwartet, also nicht nur ein Reisebericht, sondern äh, auch Vorstellungen von ja, von von Menschen.
1: Ja, oder oder also, Projekten. Ja, genau also es ist so das war das bei der letzten Tour gemacht und jetzt auch dass ich mir Fahrradinitiativen raussuche die entlang der Strecke sind die da irgendwie irgendwas machen und die habe ich jetzt angeschrieben bin teilweise dabei die anzuschreiben und die werde ich dann besuchen und ja wir tauschen uns dann einfach aus und und ja inspirieren uns gegenseitig und es ist ja immer toll oder für mich ist es immer toll wenn ich in eine andere Stadt anderes Land komme und das sind Leute die irgendwie Fahrradaktivismus machen und und dann das zeigen das inspiriert so ungemein und diese Leute werde ich werde ich auch vorstellen also äh, zumindest, dass ich sie irgendwo verlinke und, wenn und wahrscheinlich wir, auch viele englischsprachige g- genau und und, und und wenn die Lust haben ich darauf und äh, wenn das zeitlich so passt, dann würde ich äh, äh, sowas, was du jetzt mit mir machst, mit denen machen. So, mhm. Das ist die Theorie. Ich weiß gar nicht, wie das in der Praxis so aussieht, ob das so funktioniert, ob die Lust darauf haben, ob, ob und überhaupt. Und äh, äh, ich werde ja dann auch meinen ersten Podcast irgendwann mal alleine machen. Das wird auch sehr aufregend mhm. sein. so Also da kommt viel Neues auf mich zu. Und ich habe auch richtig Lust, das, das einfach ja zu erleben, zu gucken, wie es wie es so passt. So. Ja,
0: also äh, prinzipiell von den Berichten her ne, ist natürlich frei. Also so, so wie es bei dir gerade passt, ist ja auch denkbar, dass da äh, innerhalb von, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen einfach mehrere kleine, Berichte sozusagen anfallen. Also das birgt auf jeden Fall ein Überraschungspotenzial und wird dadurch vielleicht auch innerhalb des Ratssalons einfach ein bisschen interessanter und aufgelockerter, weil es halt nicht immer der typische Ratssalon ist. Und ansonsten denke ich, genau, du sagst es schon ganz richtig, machst im Prinzip das, was mit anderen Menschen, was ich mit dir mache, ich würde mal sagen, Not Without My Bike ist die Fortsetzung des Radsalons mit anderen Mitteln. Ja, ja. <lacht> ähm, ich würde das auch damit schon mal äh, abschließen, was wir zu Not Without My Bike noch jetzt als äh, allerletzten Schlusspunkt haben, damit alle, die zuhören, auch wissen, äh, was sie erwartet. Not Without My Bike hat einen eigenen äh, Jingle, der äh, ist auch auf nicht so ganz alltägliche Art entstanden. Vielleicht willst du da noch kurz äh, drei Worte drüber. Drei
1: fragen. Worte, oh, das ist ja. Oder ja. fünf Sätze,
0: je nachdem. <lacht> ähm,
1: ja, Regine meinte, ich bräuchte unbedingt einen Jingle. Ja,
0: also jedenfalls was, woraus man hören kann, ah, jetzt kommt der Typ, der da mit dem Fahrrad unterwegs ist.
1: und also das fand ich schon ganz cool und da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie so ein Jingle, also was da so rein muss, wie das so. Naja, ich habe es überhaupt nicht hinbekommen ich, und irgendwie, ich habe da so ein Programm mir runtergeladen, ein bisschen was ausprobiert und jetzt sind meine fünf Sätze schon fast um und <lacht> da dachte ich, das bringt ja nichts und dann gibt es da diese Band Esels Albtraum, die haben letztes Jahr auf dem freilauf doi Bike Camp gespielt und äh, in das war Jod- großartig, ja, in, super Stimmung, toll. Ein ja. in Jodel-Duo, die einfach nur alles wegpusten. Ja. Also, J- Jogi da, ja, ja, ja.
0: Jodeln gegen die Idiotisierung Jodel, des Abends. Ne,
1: Jodel, Offensive. Ja, ja. Ja. Äh, mega coole Leute so und ich dachte, vielleicht könnte ich die ja mal fragen, ob die mir ein Intro machen. Und da habe ich mich nicht so richtig getraut. Ich dachte so, boah, also, das ist ja... Ja, Könnte ja jeder kommen. ist einfach eine wahnsinnig coole Band oder Duo und äh, dann komme ich so an äh, naja, da habe ich so ganz schüchtern gefragt, ob also ich würde ja diese Tour machen und will so einen Podcast machen und bräuchte einen Jingle, ob sie nicht Lust hätten so. <lacht> und dann schreiben sie innerhalb von fünf Minuten zurück, so, jawohl, machen wir. Voll geil, äh, sehr cool. Ja, ja. Äh, Mega cool. Sollen wir mal reinhören in das Ding? Ähm, oder, ja, jetzt habe ich Ja,
0: genau. Also äh, wir schneiden jetzt sozusagen den äh, Jingle gleich äh, rein. Den könnt ihr damit also jetzt hören. Genau, das ist also das Tonsignal, das ihr dann immer äh, hören werdet, direkt nach dem Radsalon-Intro. Dann wisst ihr, jetzt erzählt Flo unter dem Motto Not Without My Bike von seiner Reise. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht nach dieser Reise nochmal irgendwann kommt, aber das werden wir dann mal sehen, äh, was noch so alles passiert. Was ich jedenfalls an alle, die äh, zuhören, noch mitgegeben haben möchte, ich, es, eben diese Erweiterung des Radsalons mit anderen Mitteln oder anderen Menschen auf Reisen ist was, was ich wirklich sehr anstrebe, weil der Kanal vom Radsalon ist da. Reden über Radfahren bedeutet immer, die Menschen sind wichtig, deswegen heißt der Radsalon ja auch Radsalon. Also wenn ihr selbst sowas vorhabt oder jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, einfach immer wieder Audiodateien von unterwegs zu schicken, die dann über den Radsalon verbreitet werden. Ich bin dafür äh, sämtliche Experimente offen, das muss nicht nur Radreisen sein, das können auch andere Sachen sein, wenn ihr denkt, irgendwie, wir haben eigentlich Lust mal, Weiß ich nicht, von unseren verrückten Unternehmungen in den letzten zwei Jahren zu berichten und äh, würden das gerne alle zwei Jahre wieder machen, dann macht das einfach, äh, das Aufnehmen ist äh, nicht wahnsinnig kompliziert. Äh, Man kann es mittlerweile auch schon sehr, sehr gut mit dem Handy machen, da gebe ich gerne noch ein bisschen Anleitung dazu. Der Radsalon hat jetzt übrigens auch eine E-Mail-Adresse endlich. Wurde schon öfter mal äh, angemerkt. Die heißt reden.regines-ratsalon.de. Also mailt einfach. Ansonsten die üblichen Kanäle sind offen. Äh, Facebook natürlich überhaupt keine Frage. Äh, Instagram, ja, kann man auch äh, sich Mitteilungen schicken. Ja, also meldet euch, falls ihr sowas gerne auch machen wollt Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn der Radsalon sich in dieser Hinsicht ein bisschen mehr öffnen würde. Man kann auf sehr viele unterschiedliche Arten über Radfahren reden. Flo, du grinst so. Du nein, willst du immer äh, sagen. Nein, nein, äh, nein. nein. <lacht> äh, äh, äh,
1: ich finde es sehr gut und ich wollte die ganze Zeit reinrufen. Äh, macht das, es macht sehr viel Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, ähm, du hast schon erwähnt das freilauf und ich hatte ja auch schon gesagt, du warst schon mal zu Gast. Da wollte ich ganz gerne noch erwähnt haben, das war nämlich der Radsalon Nummer 79. Da hast du zusammen mit Tatze das Freilaufcamp vorgestellt. Da gibt es auch ein bisschen mehr über dich äh, zu hören. Also wir haben da, ja. glaube ich, auch das übliche Radsalonprogramm gemacht. Wie seid ihr zum Radfahren gekommen? Was macht so viel Spaß dran? Ja, da könnt
1: ihr da nach, nachhören, rein. wie viele mhm. Fahrräder ich habe.
0: Ja, zum Beispiel, genau.
1: Und warum? <lacht>
0: um das Thema Freilauf nochmal mal gebührlich zu behandeln erstmal super geil es gibt wieder ein Freilaufcamp 2019 kann ich wärmstens empfehlen, ich war ja da das hat richtig, richtig Spaß gemacht Flo willst, also du bist ja nur leider nicht da du bist ja unterwegs ja. sozusagen <lacht> Willst du da ein paar Worte dazu noch sagen? was Oder bist du gar nicht in der Orga drin? Oder in, äh, äh, ja?
1: Langsam rutsche ich raus. Mhm. So, ich habe jetzt am Anfang noch ein bisschen mitgemacht, weil ich auch viel Wissen letztes Jahr mir angearbeitet habe. Hab oder äh, bekommen habe. Das ist für einen Projektmanager eine tolle
0: Aufgabe. Äh, mhm.
1: Und ähm, ja, also das letztes Jahr war einfach ein Riesenfest. Also es waren so 200 bis 250 Leute, die drei Tage lang zusammen gezeltet haben und tagsüber äh, gab es Workshops, Schrauben an Rädern, Spaßwettkämpfen mit Fahrrädern. Gemeinsames Essen und abends halt Konzerte, Kino, Party.
0: Esels Albtraum ist auch aufgetreten. Esels Albtraum
1: ja. ist aufgetreten. So. Und das wird es dieses Jahr wieder geben. Diesmal einen Tag länger, vier Tage. Mhm. Und ich glaube im August. Und dann haben 22. bis 25. August, glaube ich. Ja, also sichert euch das
0: Datum. Ja,
1: und bei Wittstock Dosse ins Gelände ist total super. Ihr könnt äh, von eurem Zelt direkt in Seebaden See baden gehen. Okay. Es gibt eine Sauna, eine Schaukel, äh, gute Werkstätten. Äh, super Gelände einfach. Es wird wieder Workshops geben, äh, Party, Musik, äh, Livebands. Ich glaube, es wird ein richtig buntes Programm. Und ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie einen Workshop zu geben oder euch irgendwie einzubringen oder einen Vortrag zu halten oder irgendwas... Dann äh, meldet euch unter tatjana-at-freilauf. Nee, äh, da Nochmal. ist es schon. tatjana at fahrrad Genau.
0: Das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage gewesen, wenn man sich jetzt noch mal genauer informieren will oder vielleicht auch äh, irgendwann anmelden oder eben selbst auch äh, aktiv das Programm mitgestalten möchte. Ähm, wo kriegt man nähere Info? Also Facebook natürlich auf jeden Fall, Freilaufcamp. Also,
1: also Facebook mhm. ist, ist äh, findet ihr äh, das Ganze unter Mitrad gelegenheit mhm. und da gibt es halt eine Veranstaltung dazu und da wird auch abends also äh, äh, zu öffentlichen Orga-Treffen eingeladen. Das kriegt ihr da über mit und über die Seite fahrrad-bande.org äh, da kriegt ihr auch alle Informationen. Äh, ja, das sind so die zwei Hauptkanäle.
0: Ich notiere mir mal gerade, dass wir noch äh, Link im Blog...
1: Ja, der Link L- ist... Links, äh,
0: dass, ...dass ich noch Links aufnehme und die mit äh, zu dem Ratsalon Also kommt. ihr braucht nicht mitschreiben. Ja, naja, manche finden ja den Weg vielleicht nicht zur Webseite oder hören einfach nur zu und denken, ah, ich könnte mich melden, von daher.
1: Ja, und äh, wir arbeiten gerade daran, dass ich... Äh, äh, Per, äh, Internet-Telefon äh, wie heißt das? Dienst äh, äh, für eine halbe Stunde oder so zugeschaltet werde ah, dann auch von meiner cool. ja. also ich habe keine Ahnung wann, wo ich dann da bin und ob ich da überhaupt Internet habe aber wenn es klappt äh, 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 werde ich kurz zugeschaltet ich kann mir das nicht vorstellen wie das sein wird und es ist echt schade dass cool, ich da Fall. nicht mhm. dabei sein kann äh, äh, und ähm, ja, das war, Ganze war ja so, äh, ich habe das mit angestoßen und zwar äh, vorletztes Jahr, äh, Ende November, Anfang Dezember ging das so los und da meinten alle Leute, hey, äh, das ist zu kurz die Zeit, um sowas zu planen, mach's doch 2019. Und dann habe ich gesagt, nee, 2019 mache ich diese Fahrradtour, da bin ich nicht da, wir müssen das äh, 2018 machen. Und äh, es war ja so, also, wir hatten einfach nur Bock auf dieses Camp so und äh, also ich habe auch nicht weiter gedacht als bis zu diesem Camp, also es war eigentlich eine einmalige Sache oder einfach mal einfach mal machen und gucken, was passiert und dann war es so großartig, die Leute waren so begeistert, äh, äh, dass wir es einfach nochmal machen müssen und das ist irgendwie, also schade da nicht dabei zu sein, aber irgendwie cool sowas angestoßen zu haben, was dann weiterläuft und und wo die Idee einfach so weiterlebt und das ist schon ziemlich ziemlich geil
0: ja dieses also das Motto ne die DIY also do it yourself und äh, verbunden damit halt äh, Leute vielleicht auch nicht mit Orga und Programm zu erschlagen sondern wirklich da einfach die diese Freiräume zum Atmen zu haben so dass alle für sich das draus machen können was für sie wichtig ist äh, ist vielleicht auch ganz clever (lacht) also für mich war das auf jeden Fall äh, äh, eins der Haupt Dinge, die die Stimmung dort auch geprägt haben, dass man wirklich einfach so, naja, jeder auf seine Art, ne? Ja, ähm, ähm, jeder nach seiner Fassung sagt man, glaube ich, in Berlin
1: oder so. Äh, Im Endeffekt haben wir einen großen, großen Spielplatz äh, geschaffen oder einen Raum für, für Träume und Utopien, wo, sie, wo sich alle so ein bisschen ausleben konnten und alles so sein konnten, wie sie sind und konnten nachts um zwei noch an Fahrräder schweißen. Äh, <lacht>
0: Ja, ja, nonstop schwitzen, ja, ja, ja. großartig aus äh, Hamburg, kann ich mich noch äh, gut dran äh, erinnern. Ja, das bringt mich jetzt auch äh, sehr schön noch zu einem letzten äh, größeren Themenkomplex, den ich gerne noch mit dir ansprechen würde. Ich überlege für das diesjährige Freilaufcamp äh, nochmal eine, so eine Fishbowl-Podiumsdiskussion äh, zu machen, Die hatte ich ja im Rahmen der Republik Ratsalon gemacht. Zwar auch aufgezeichnet, aber habe das nicht veröffentlicht. Weil, also erstens, ich habe noch nicht reingehört, ob die Aufnahme wirklich was geworden ist. Das werde ich natürlich in Vorbereitung jetzt nochmal machen. Zweitens, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Idee von dem Fischbowl so gut funktioniert als Audioaufzeichnung, also was da eventuell von der Aufzeichnung hörenswerterweise dann auch rüberkommt. Das mal kurz als Hintergrundinfo, warum äh, da nichts nichts weiter zu hören war sozusagen bisher. Ich überlege das nochmal anzugehen, weil das Format finde ich eigentlich ganz spannend. Also Fischbowl bedeutet, du hast eine Anzahl Stühle auf der Bühne, Menschen können sich zu einem bestimmten Thema frei äußern äh, und die ja die Absicht dahinter ist eigentlich, dass man sozusagen zu einem Thema sehr viele unterschiedliche Aspekte hören kann. Es muss eigentlich nicht moderiert sein und es gibt eigentlich auch nicht so so einen wirklich roten Faden. Deswegen frage ich mich, ob es interessant ist, das eben quasi hinterher zu hören in der Aufzeichnung, so ob das funktioniert. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das vielleicht für... Die Diskussion, die wir im Rahmen der Republik Ratsalon hatten, da ging es ja quasi um äh, äh, einen Gender-Aspekt beim Fahrradfahren. Äh, Ob da nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Moderation am Anfang war äh, oder die Erwartung auch da war, dass es mehr Moderationen gibt, die ich aber eigentlich auch gar nicht so machen wollte. Ähm, Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie wie man das irgendwie geschickt machen könnte.
1: Also ich war ja live vor Ort so Mhm. und... äh, äh um vor Ort zu sein und ihm zuzuhören, fand ich, also ich fand es super, also mhm. ich fand es sehr spannend, weil ja äh, fast immer fünf Leute auf der Bühne waren, die auch was zu sagen hatten, äh, spannende Persönlichkeiten. Ähm ich weiß es nicht, wie es wie es ist, wenn wenn ich wenn ich das jetzt nur gehört hätte, mhm. ob ich ob ich das dann auch so gut die Stimmung mitbekomme oder oder ob ich dem auch so folgen kann, wenn ich so viele verschiedene Leute höre und dann die Personen gehen ja dann von der Bühne runter und es kommen neue Personen. und das siehst du ja nicht. Das, das, das sehe ich ja nicht, ja. Ob, ob, ob das vielleicht nicht zu verwirrend ist. Also ja. als Live-Format fand ich es total super. Mhm. Wie es ist, nur das zu hören, das, das kann ich schwer beurteilen. Ja, also ich würde es
0: auch auf jeden Fall gerne als frischbogel machen. Ich würde auch wieder versuchen, das aufzuzeichnen, ob dabei ein Radsalon rausfällt oder nicht, das muss man einfach hinterher sehen, auch je nachdem, wie die Diskussion dann läuft. Jedenfalls würde ich ganz gerne einen Fischbowl machen zu dem Thema ökologischer Fußabdruck des Radfahrens. Ich halte das für sehr, sehr geeignet für eine Fischbowl-Diskussion, weil es sehr, sehr wenig Informationen dazu gibt Deswegen glaube ich, dass es ganz gut ist, sowas zu machen, was eben quasi so als Podium ein bisschen so ein Brainstorming-Atmosphäre hergibt, wo Leute einfach mal alles reindampen können äh, oder einwerfen können, was ihnen zu dem Thema einfällt. Äh, unterm Strich ist mein, äh, mein Standpunkt dazu folgender. Also es ist, wir können uns, glaube ich, einig darüber sein, dass bezüglich Mobilität dass Fahrrad den wahrscheinlich geringsten ökologischen Fußabdruck hat. Allein schon deswegen, weil während du Fahrrad fährst, keine zusätzliche Umweltbelastung entsteht. Also ich glaube, das ist schon mal ein klarer Punkt, wo man sagen kann, bezüglich während der Bewegung äh, entsteht, entstehen keine ökologischen Kosten. So, Dass du natürlich essen musst ne, und dich äh, deinen Körper sozusagen gesund halten musst, ist eine andere Diskussion, aber das musst du ja sowieso. Also das Fahrradfahren als Mobilität ist dabei eigentlich sozusagen ein Abfallprodukt, weil äh, du musst ja sowieso deinen Körper irgendwie beieinander halten. Was mir allerdings in der Diskussion immer wieder zu kurz kommt, ist der Aspekt, dass Fahrräder ja auch hergestellt und transportiert werden müssen. Und... Mich nervt ehrlich gesagt ein bisschen, weil die meisten Fahrräder werden äh, von sehr, sehr weit her transportiert. Also die meisten, die auch äh, Fahrräder äh, herstellen oder, oder vertreiben, geben halt eben irgendwo in Asien äh, ihre Aufträge äh, ab, kriegen dann die Rahmen her transportiert und äh, so. Und da kann man schon sehen, da macht sich natürlich schon einiges auf. Dann haben wir die, die Materialdiskussion. Äh, ökologischer Fußabdruck von Stahl versus Carbon versus Titanium versus Aluminium versus Bambus. Mein klarer Favorit ist im Moment Bambus übrigens, weil es ein extrem leicht und gut nachwachsender Rohstoff ist. Du brauchst nicht viel davon, du kannst es sehr leicht abernten. Die Materialeigenschaften für den Rahmenbau sollen ziemlich gut sein. Also ja. erstaunlich besser, als man so denken könnte. Das wäre für mich zum Beispiel was mal was Interessantes. So, ne? Bambus aber zum Beispiel kannst du dann nicht mehr wiederverwenden, im Gegensatz zum Beispiel zum Stahlrahmen. Also Stahl kannst du immer einschmelzen ja. und nochmal weiterverwenden. verwenden. Ne? Du kannst es schweißen. Bambus, wenn es unterwegs splittert, ich weiß nicht, muss man vielleicht mit Epoxidharz irgendwie reparieren. Uff. Keine Ahnung. Oh. Ne? Äh, bei Carbon äh, sieht es ganz, ganz düster aus, weil du kannst es gar nicht reparieren. Ein Carbonrahmen, der kaputt ist, ist kaputt. Der ist komplett für den Arsch. Carbon ist in der, in der Herstellung, in der Gewinnung, in der Verarbeitung, hat eine extrem ungünstige äh, Umweltprognose. Ähm, ähnliches gilt für Aluminium. Ich weiß nicht, Al- Aluminium kann man, glaube ich, auch schlecht wieder einschmelzen, aber man kann es vielleicht halt wenigstens noch mal irgendwo schweißen. Also Kaputter mhm. Aluminiumrahmen muss nicht zwingend gleich ganz ja. kaputt sein, im Gegensatz zum Carbon. Also ihr seht schon, wohin die Reise da geht und auch mit wie vielen mit wie viel Unwissenheit wir diesbezüglich eigentlich auch noch behaftet sind. Dem gegenüber übersteht natürlich, weiß nicht, in Potsdam zum Beispiel gibt es ja, ich habe den Namen gerade, Black Forest heißen sie genau. Da kannst du dir deinen eigenen äh, Rahmen dort äh, bauen und zusammenschweißen. Äh, Ist, glaube ich, äh, Stahl. Ich glaube auch nur Stahl. Möchte ich aber jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, was sie noch verarbeiten. Ähm, Damit hättest du halt auf jeden Fall schon mal ein relativ umweltfreundliches Material, das recyclingfähig ist und das du ja dort dann eben selbst verarbeitest. Das heißt, die Lieferkette ist damit auch schon mal rausgenommen. Ähm, Ja, also für mich ist das dieser dieser Topic ökologischer Fußabdruck des Materials, das wir beim Fahrradfahren verwenden. Da kommt ja noch mehr dazu. Reifen, Gummiabbau, Äh. äh, also alles eigentlich, ne? auch zum Beispiel, wie sieht das aus mit Batterien von äh, von äh, von Batterieschaltung, also von elektronischer Schaltung ähm, ohne den Draht. Aber welchen Fuß welchen ökologischen Fußabdruck hat denn eigentlich ein Baudenzug? Kann man ja auch mal fragen. Also da sind viele Dinge äh, offen, die man, glaube ich, wirklich genauso vielseitig und auch ein bisschen assoziativ äh, derzeit diskutieren kann. Wie äh, Flo, was hast denn du
1: dazu im Kopf? Äh, mich, ja. mich, ich frage mich gerade die ganze Zeit so, äh, wie ist denn so die Lebensdauer von so einem Fahrrad? Mhm. Ähm, also ich habe mir jetzt ein hochwertiges Reiserad äh, geholt, oder, also für, vor sechs Jahren schon und habe so gedacht, das wird halt so mein Lebensfahrrad sein und äh,
0: ja, die bessere Hälfte, wir haben das, die, die wir be- haben das Hälfte, verstanden, dass der Tod euch scheidet, ja, hm? ja. hoffentlich das, nicht, ja, das, hoffentlich ja. noch lange. Ja, ja. Ich hoffe,
1: äh, äh, mhm. ähm, weiß ich nicht, weil das spielt ja auch damit rein, äh, wie so der Fußabdruck ist, wenn ich halt so ein Fahrrad 20, 30 Jahre fahre äh, und mir nicht alle zwei Jahre ein neues kaufe, dann ist das ja schon, schon nicht schlecht oder was ist, wenn ich was, was passiert mit den Fahrrädern, die nicht mehr gefahren werden, wenn die dann irgendwie verschenkt werden oder äh, dann eine andere Person damit fährt? Äh, ähm, also das wäre auch alles ziemlich cool. Oder stehen die dann einfach am Straßenrand äh, hier in Berlin, sind angeschlossen und nehmen uns die Parkplätze weg? Ja, und, äh, aber na
0: gut, hier in Berlin sieht man ja dann auch oft die, ich nenne die immer so ein bisschen Putzerfische. Hier, es gibt ja viele Menschen, also eben, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Berlin scheint es gut zu funktionieren, die, die dann quasi so ausweiden. Ne? Das sind so so, wie nennt man die? eigentlich urbane Recyclingjäger oder sowas. Also ich sehe die oft, ne? Die sind, sind dann an den Fahrrädern schrauben alles ab, was man noch abschrauben kann. Und man sieht ja dann auch, dass dann nur noch so die Skelette übrig äh, bleiben. Das dauert in der Regel nicht lang. Äh, Und das ist ja eigentlich auch eine schöne
1: Sache. Äh, wenn es mein Fahrrad wäre, ist nicht so. Aber ja, wenn, wenn das so. Gut, es sind dann oft
0: wirklich Leichen, ne? ja, ja. Also, wo, wo man auch sieht, da äh, ja. na gut, dass da, naja, ich denke, also neue neue oder gute Fahrräder oder noch. Quasi im Einsatz befindliche Fahrräder werden dann wahrscheinlich eher komplett geklaut, als dass da jemand <lacht> ja. lange dran rumsteht und rumschraubt. Ja. Weil äh, Leute achten da schon drauf. Ne? Also ich sehe auch, dass Menschen, die da vorbeigehen, schon gucken und wenn sie dann sehen, ah, das Fahrrad ist so ja, ja, Schrott, klar. oder manche wissen, mein Gott, das ist hier, steht hier schon seit fünf Jahren angebunden, niemand kümmert sich drum, äh, endlich nimmt mal jemand noch das mit, was noch zu gebrauchen ist. Ja.
1: Nee, das, das ist schon ganz gut. Äh, die ganze Kleidung kommt ja dann auch noch dazu, mhm. äh, äh, was ja oft auch Plastik ist. Schön, äh, äh. Ja. Und, und
0: vielleicht auch nur besser oder schlechter recycelt werden kann. Ja, oder wird. Äh, ja.
1: Und dann, äh, was ich mit mit Drahtreisen immer wieder äh, mitbekomme, ist halt, äh, naja, ich fliege halt zwei Wochen irgendwo hin mhm. und fahre dann dort äh, Fahrrad und fliege da wieder zurück und weiß nicht, ich bin Fahrradaktivist und äh, äh, ein Argument für das Fahrrad, äh, äh, was einfach riesengroß ist, ist, dass wir sagen, so ist es halt mega äh, umweltfreundlich, mega nachhaltig und wir können unsere Städte da so sauber bekommen und 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 und, und dann äh, 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 fliege ich und mache alles kaputt, also mhm. äh, äh, nur weil ich da was eingespart habe, kann ich doch so nicht hinten wieder raushauen und so und das gibt es verdammt oft, so dass Leute irgendwo hinfliegen und äh, dann mit dem nachhaltigen Fahrrad äh, sanft ja, durch die Gegend also, fahren.
0: Wobei ich, also ja, ich sehe das Fliegen aus ähnlichen Gründen wie du auch sehr kritisch. Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass äh, äh, Energiebedarf für Eisenbahn äh, äh, entsteuert gehört. Also keine Steuern auf äh, Eisenbahn, ne, weiß ich nicht, ja. alles Mögliche, was mit Eisenbahn zu tun hat. Und äh, definitiv dafür die ganze äh, Steuer auf den Flugbetrieb drauf. Also ich glaube, da kann man sich aus Gründen einig sein. Allerdings ist mir die reine Verteufelung des Flugzeugs auch zu undifferenziert. Und zwar aus folgendem Grund. Das Flugzeug hat ähm, zwei sehr große umweltpolitische Vorteile. Das eine ist, die große Umweltverschmutzung des Flugzeuges entsteht meistens gebündelt an einem Ort. Nämlich dann, wenn es landet oder wenn es äh, abhebt. Das heißt, du hast im Prinzip die Kerosinbelastung sehr gebündelt an den Flughäfen. Wenn das Flugzeug erstmal in der Luft ist und je nachdem, wie hoch es in der Luft ist, ist die Belastung sehr, sehr gering. Das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zur Eisenbahn steigt das Flugzeug, wenn du dir das auf so einer Skala vorstellst, halt mit einer sehr, sehr hohen Grundbelastung ein, hat dann aber im Laufe des Fluges weniger als zum Beispiel die Eisenbahn. Das heißt, ab einer bestimmten Länge des Fluges ist das Flugzeug eigentlich schon wieder weniger umweltbelastend als die Bahn. Bedeutet, was eigentlich das Schlimme ist, sind halt die Kurzflüge. Um das, ne, das ja, also ja, ja, ja. In den 80er Jahren gab es da mal eine Untersuchung drüber, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber die, das Flugzeug holt die Bahn sozusagen ein mit seiner hohen Grundlast bei ungefähr 1000 Kilometern. Ja. Das heißt, also wenn du keine Inlandsflüge machst oder eben Flüge über 1000 Kilometer, dann sieht die Umweltbilanz des Flugzeuges anders aus. Also das finde ich muss man alles ein bisschen äh, miteinander in Beziehung setzen. Klar,
1: lassen. aber aber trotzdem finde ich das so, äh, dieses 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 wir können überall überall aber einfach ebenso, ebenso mal so mhm. hinfliegen und ähm, das verliert auch auch viel Bedeutung. Also da geht es auch mir nicht nur um Nachhaltigkeit. Es ist immer, wir müssen alles immer irgendwie erreichbar sein und äh, überall hinfliegen können. Und dann wissen wir noch nicht mal, wie schön die Müritz ist. So, ja, okay, also ja. äh, äh, das, okay, ist, das auch, ist natürlich auch eine also, also da kommt jetzt sehr viel ja. mit rein. Äh, und äh, äh, ja, dann ich habe, wir müssen uns ein bisschen mehr erden und nicht einmal alles so als selbstverständlich und und auch so, was nützt mir, wenn ich Zwei Wochen, irgendwo hinfliege, einen Chatlag hab, dann zwei Wochen mit dem Fahrrad fahre. Ich finde es aus vielen Aspekten nicht, nicht, nicht so gut mm-hmm. so und
0: Fly less, enjoy it more.
1: Äh, ich sage so. immer also richtig, wenn
0: wenn dann wenigstens. Äh, äh, ja. Ich
1: sag immer richtig abheben geht nur mit dem Fahrrad. Ja. <lacht> äh, Alles
0: klar. Ich habe noch einen zweiten Punkt, den ich fürs Flugzeug gerne noch in die Waagschale werfen würde, um halt ne, eben zu zu differenzieren. Also das Flugzeug ist tatsächlich das einzige Fortbewegungsmittel, für das du die Landschaft nicht zerschneiden musst. Du musst für Bahntrassen die Landschaft zerschneiden. Das ist ein, ist ein biologisches Argument und für Autobahnen sowieso erst recht. Das, ne, eben zum Beispiel bei Autobahndreiecken sowas entsteht wie ganz eigene äh, Insekten und äh, 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 Kleintierbiotope, die tatsächlich nur innerhalb dieser Autobahndreiecke funktionieren, weil sie da eben so Mini-Biotop haben. Das sind ja... Also ihr seht, wo wo dieser riesige Themenkomplex ökologischer Fußabdruck hinführt. Und ich finde, dass wir gerade im Dichte der Fridays for Future äh, 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 Demos oder Schulstreiks, um das mal noch genauer zu benennen, tatsächlich auch als äh, Radfahrinteressierte und Umweltinteressierte Menschen äh, derzeit die besondere Pflicht haben, diesen Aspekt äh, uns einfach genauer anzuschauen. Weil natürlich ist es cool, das hatte ich gerade kürzlich mit einem guten Hamburger Freund, der, der schrieb auf Facebook, ich bin, ich demonstriere mit mit den Fridays for Future, ich bin zufällig vorbeigekommen, ich demonstriere einfach mit und ich bin natürlich mit meinem Fahrrad da. Ja, das ist aber ein Alurad. <lacht> und ich finde es halt richtig, also das ist jetzt kein, keine, kein, kein Kontra, ne? Natürlich ist es besser, du bist mit dem Fahrrad da als mit dem Auto. Hatten wir ja eingangs schon gesagt, darüber muss man überhaupt nicht äh, streiten. Aber ich finde, kann, also, ich spitze es mal zu und kontrastiere das ein bisschen. Kann ich mit gutem Gewissen mir luxuriös ein neues N plus 1, was dann mein zehntes Fahrrad ist, leisten und dabei noch mit gutem Gewissen bei Fridays for Future mit demonstrieren?
1: Jetzt guckst du mich an, dass ich was drauf sage. Ja, sag
0: mal was. Also ich meine, aus meiner Fragestellung, die ein bisschen suggestiv und wie gesagt zugespitzt ist, kann man meinen Standpunkt, glaube ich, schon raushören. Aber wie, wie siehst du das, Group?
1: Ja, äh, äh, ja, also äh, äh, wir müssen alle ein bisschen mehr machen oder weniger machen, äh, weniger konsumieren oder so und oder oder ein bisschen nachhaltiger konsumieren und und äh, ähm, ja und und äh, äh, da müssen wir die Einzelfälle glaube ich betrachten äh, und jede Person muss so für sich ein bisschen gucken, was was kann ich weniger machen so oder wo, wo kann ich meinen Beitrag dazu leisten äh, weil wir müssen ja jetzt nicht alles auf Anhieb perfekt machen und, und auf äh, äh, gar keine neue Räder mehr kaufen oder, ähm,
0: oder nur noch Bambusräder fahren oder das nur ist noch ja Bambusräder genau. ja, ja, ja
1: so äh, äh, und wenn eine Person unbedingt dieses zehnte Rad braucht äh, warum auch immer äh, dafür aber bei anderen Sachen schaut, dass es äh, ein nachhaltiges Lebensstil ist, dann, dann ist es auch okay. Also wie, ja. Genau. Also ich würde auch sagen, so, ja. du brauchst brauchst ja jetzt nicht noch ein zehntes Rad, was jetzt 50 Gramm leichter ist. Äh, äh, Wenn dann noch nochmal
0: da ein bisschen eine andere Geometrie hat, damit du mit dem äh, deine Gravel-Touren fahren kannst und mit dem anderen aber nur deine Geländetouren. Kann man ja auch mal überlegen, kann man es vielleicht verbinden, ja. reicht vielleicht ein Fahrrad für mehrere Einsatzzwecke?
1: Ich leihe mir ja manchmal Fahrräder aus, wenn ich spezielle Tour machen. Also ein Freund mhm. von mir hat ein äh, Mountainbike-Rad äh, äh, und wenn ich äh, habe eine Alpüberquerung gemacht und dann habe ich mir sein Fahrrad ausgeliehen. so mhm. Dann wurde sein Fahrrad zwei Wochen lang mehr benutzt und ich musste nichts extra besorgen. so Funktioniert also, auch.
0: Also Ge- wenn N plus 1 heißt, äh, die, die, die zehnte Anschaffung kommt ins Haus, dann überlegt euch doch auch. Also mein Lieblingsspruch ist immer, man hat nur einen Hintern, den kann man immer nur auf ein Fahrrad gleichzeitig setzen. Ich kann nicht alle zehn Fahrräder gleichzeitig fahren, das funktioniert nun mal nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass von zehn Fahrrädern halt viele rumstehen, ist relativ groß. Also kann man ja auch überlegen, ob man das ein oder andere davon eben auch dann äh, verleiht zum Beispiel oder äh, in die Richtung denkt. Klar. Nee, also mir geht es natürlich mit dem Differenzieren auch genau um das Differenzieren. Nämlich die die, die Komplexität dahinter aufzudecken und natürlich gibt es da nicht eine Richtung. Es gibt nicht die Richtung Menschen, die mehr als drei Fahrräder besitzen, sind böse, weil äh, Ökologie. Ne? Also das ist natürlich Quatsch, sondern die einen machen so, die anderen machen es anders. Ich finde nur, wir sollten uns da einfach mal mehr Gedanken drüber
1: machen. Aber wenn wir schon davon sprechen, dass ja. Leute mit drei Fahrrädern oder mehr die Bösen sind oder ob die schon böse sind ich glaube, da wären wir schon ziemlich weit, weil äh, bis wir da hinkommen, also es gibt ja doch, also es gibt ja Leute, die haben äh, ein, zwei oder mehr Autos und ich äh, äh, noch, und die werden ja pro Auto wird es ja auch immer größer, äh, äh, ich glaube, ob, ob wir dann ein Fahrrad mehr haben, ist noch nicht so wild, aber es ist gut, ja, wenn, ja. Wenn, wenn wenn jede Person für sich guckt so und selbst wenn wir nur ein Fahrrad haben und äh, irgendwie sonst nicht viel konsumieren oder so, finden wir immer noch was, wo wir vielleicht sagen können, da kann ich vielleicht noch ein bisschen einen Beitrag mehr zu leisten. Hm. Ja.
0: Also mir geht es tatsächlich in der Hauptsache, und das würde ich mir dann auch versprechen von so einer Fischbowl-Diskussion zu dem Thema im Freilaufcamp, mir geht es in der Hauptsache darum, die ganze Komplexität dieser Thematik überhaupt mal sichtbar zu machen. Und ich würde einfach ganz gerne in den nächsten Jahren mehr Erkenntnis dazu haben. Mir fehlt da einfach noch wahnsinnig viel mehr an, an Forschung, an Untersuchungen, an möglichen Alternativen und so weiter und so weiter. Und für mich persönlich ist es natürlich wirklich frustrierend, weil äh, seit in den 80er Jahren der große Fahrradboom äh, losging. Da wurden diese Fragen auch schon gestellt und wir wissen immer noch so wenig. Das sind einfach mal 30 verfickte, verschenkte Jahre für nichts. Danke für nichts. So also Wirklich. Also mich nervt das. Also ich möchte mir jetzt mal anmaßen zu behaupten, das ist so die vornehme Pflicht des Alters, einfach mal genervt zu sein, von was alles schon jahrzehntelang nicht passiert.
1: Wir können ja einfach mal eine, eine, eine Anfrage an die Fahrradhersteller starten, wo, drin steht, äh, wo wir einfach nachfragen, wo sie ihr Zeug beziehen und äh, unter welchen Bedingungen. Das, das wäre zum Beispiel ein schöner Outfit von so einer ich, Podiumsdiskussion. Äh, das habe ja? ich neulich Mal bei der ja, Automobilindustrie ja. gemacht, wie sie das mit ihren E-Autos machen, wo das ganze Zeug herkommt und ob sie da so Umweltstandards einhalten. Ja. Und äh, sowas könnte man ja äh, äh, kopieren, klauen, hätte ich fast gesagt, und ja. äh, für die Fahrradindustrie anwenden. Ich wäre ja gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Hm. Dann habe ich äh, zu dem äh, Themenkreis habe ich noch einen letzten Aspekt. Ich habe gerade heute gelesen äh, von auf Facebook von so einer Rennradpublikation. Äh, äh, Jedermann-Events sind äh, groß im Kommen. Also es gibt äh, es gibt immer mehr Jedermann-Events und äh, mehr Leute fahren Fahrrad und so weiter und so weiter. Was ich eine sehr ja. Warum so. heißt es
1: nicht? Das verstehe ich nicht. Ich komme nicht aus dem Radsport warum heißt es jedermann dürfen da Frauen nicht mitfahren? Das
0: ist jetzt eine gemeine Frage, Flo.
1: Sorry, aber Ja, also mein
0: Lieblingsrunning Gag ist, wenn an einem Jedermann Event ein reines Frauenteam teilnimmt, dann ist das ein Jedermann Frauenteam. Okay. Ja, nur um das mal klarzustellen. Okay. So. Jeder äh, jedermann ist sowas wie im Prinzip so ein Begriff wie äh, mannigfaltig, da, das ist ja so eine alte mhm. äh, alte altes Steckenpferd der feministischen Linguistik, ja, ja, ja. Die, ja die es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt und immer noch stecken wir in den gleichen Fragen, auch da möchte ich gerne mal ein bisschen prangern darüber, dass ich mir jahrzehntelang schon den, die gleichen Fragen stellen muss, den gleichen Mist anhören und wir immer noch so wenig äh, darüber wissen und tun. Das ist einfach, also es gibt ja auch das Jedermannrecht, ne? Zum äh. Beispiel. ist einfach, also Jedermann ist eine gängige deutsche Bezeichnung für die Allgemeinheit. Und da setzt natürlich der Knackpunkt ein. Äh. Natürlich kann man auch von der im Radsport von der Amateurszene sprechen oder von der von Hobby-Events zum Beispiel. Äh. Aber offiziell vom BDR ist das der Jedermannbereich. Ich habe das bei anderen Sportarten nicht so ausgeprägt mitbekommen. Ich glaube, bei
1: Lauf-Events ist es auch noch so, oder? Ich weiß es aber nicht genau.
0: Also ich kenne eher, dass man halt von Hobbysportlern Äh. spricht oder äh, in die Richtung. Also ich finde, wir haben da noch äh, eine Aufgabe, ganz klar. Ähm, Jedenfalls ja, also sehr, sehr schön, dass es mehr ähm, amateur events gibt. Übrigens, wenn ich das mal noch einstreuen darf, ganz, ganz große äh, äh, Props an einen äh, Fahrradmechaniker, bei dem ich mir äh, neue Laufräder für mein Bahnrad, übrigens Carbon, die Laufräder, (lacht) habe zusammenstellen lassen. Also wie gesagt, es geht nicht um Anprangern oder äh, Kontrafahren, sondern es geht nur darum, sich das mal transparent bewusst zu machen. Ähm, Diese Bahnräder haben... Ähm, Narben mit hohlgebohrten Achsen. Und die hohlgebohrten Achsen sind natürlich die Female-Achsen. Du kannst dir vorstellen, die Schrauben, die da drauf kommen, um das zu halten, das sind halt die Male-Achsen. Und was ich aber wirklich auch so ein Ding, seit Jahrzehnten bekannt, ne? seit Jahrzehnten ein Ärgernis. Warum äh, äh, nennt man das immer noch so? Ja, warum nennt man das immer noch so? Ist halt praktisch und jeder versteht sofort, ja ha ha, das hm, ne? ist gerade Karneval. Äh. Und ich habe denen mal gefragt, ob es da nicht andere Begriffe dafür gäbe, und hat er gesagt, hm, habe ich mich noch nicht so drum gekümmert, aber guter Punkt. Ich werde mal versuchen, das in Zukunft zu vermeiden. Cool. Sau cool oder? Ja. Ey, ich habe wirklich, ich habe immer noch Gänsehaut davon. Ey, so einfach kann es sein. Ja. Sag doch nicht einfach irgendwie immer was dagegen, sondern nimm doch einfach mal an, dass ein anderer Mensch halt sich damit nicht wohlfühlt. Ja, dann lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir uns zusammen einfach besser fühlen können und sag einfach mal, ja, okay, ich ja, mal überlegen, können wir auch anders nennen. Warum nicht? Es ist nur Sprache. Ja. Also ja, es ist nur Sprache, also reg dich nicht übermäßig auf, aber hey, es ist auch nur Sprache, also veränder sie. Sprache ist immer veränderlich. Ja. So, ja, fand ich sehr cool. Nochmal zurück zu den Jedermann-Events. Ich habe da noch einen Punkt wegen des ökologischen Fußabdrucks, was auf Jedermann-Events fällt wahnsinnig viel Müll an. Das wäre für mich auch noch so eine Geschichte. Können wir äh, die die Organisatoren darauf hinweisen, dass sie so organisieren können, dass es weniger Müll gibt? An den Kontrollstellen äh, zum Beispiel. Müssen wir da Wasser in Plastikflaschen haben? Also ja, wahrscheinlich müssen wir das, weil ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie man das alternativ äh, organisieren äh, könnte. Was ich aber das Mindeste finde, ist, äh, wenn ihr euch bei Kontrollstellen mit, mit mitnehmt, dann schmeiß bitte die Verpackung von den Müsiriegel nicht während der Fahrt einfach in die Landschaft. Also das finde ich ist das Mindeste, was wir alle machen können, weil wir können, das ist wie beim Wandern früher auch, ne? äh, wenn man das schafft, das verpackte Produkt mitzunehmen zu irgendwo hin, wo man das Produkt dann verbraucht dann kann man auch den Verpackungsmüll weiterhin mitnehmen. Man hat ja schon weniger Gewicht, weil das, was drin verpackt war, ist ja schon weg. Es braucht also auch noch der Müll, weniger Volumen. Und es gibt sicher eine Möglichkeit, den Müll mitzunehmen, bis man irgendwo wenigstens zu einem Mülleimer kommt. Und man muss das Zeug nicht einfach so in die Landschaft entsorgen. Diesbezüglich gibt es jetzt übrigens auch ein neues Reglement von der UCI für die Profirennen wo die Fahrer angehalten werden dazu, ihre Flaschen nicht mehr einfach wegzuschmeißen. Die werden dort natürlich in der Regel noch von Fans aufgesammelt. Also da haben wir wieder die Putzerfische, die hier unterwegs sind und eine gute Zweitverwertung. Aber ich glaube, das Signal ist sehr deutlich. Also wenn selbst die UCI äh, sagt, wir nehmen uns der Thematik an und äh, selbst ein Peter Sagan äh, äh, sich äh, darum bemüht, seine Flasche nicht einfach in die Landschaft zu schmeißen, Äh, ich glaube, dann können jeder Männer das auch. Ja, das ist eigentlich so so alles, was mir zu diesem Topic ökologischer Fußabdruck des Fahrradfahrens einfällt. Flo, hast du noch äh, Aspekte, die noch nicht zur Sprache gekommen äh, sind? oder Anregungen? Ich, ich was glaube, es gibt könnte? ziemlich viele
1: Aspekte, mir fällt keiner ein. Also ich bin mega gespannt. Also ich bin ja leider nicht da, aber hoffentlich gibt es eine Aufzeichnung davon. Und, und vielleicht kommt ja ein Output, wo danach was, was entsteht. Mhm. Oder vielleicht eine kleine Bewegung sogar ich finde es spannend, ja. Und äh, ja, also wir versuchen auf dem Freilauf ja auch so nachhaltig wie möglich zu sein und äh, so wenig Fußabdruck zu machen, äh, was beim Essen losgeht oder äh, auch bei den Getränken, dass also, das wir halt auch keine Pappbecher und so Zeug verwenden und, und äh, Komposttoiletten hatten wir letztes Jahr. Also da Die war waren schon, super, ja. Das äh, fand ich äh, richtig toll. Hm. <lacht> äh, ja, und, und also, es ist nicht immer einfach so, und, und äh, aber das ist auch was, was wir weiterverfolgen wollen und äh, was irgendwo dann auch Spaß macht, wenn du dich mal damit beschäftigst so und ja, also ich bin gespannt, was rauskommt oder was sich daraus entwickelt. Ja. So und es passt ziemlich gut zum Freilauf auf jeden Fall.
0: Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, ja, man man soll über Dinge nachdenken und man soll konsequent darüber nachdenken. Man muss aber deswegen nicht zu einem äh, zu einem, wie soll man das nennen, zu einem engstirnigen Missionar werden und die Welt dann nur noch in Gut und Böse äh, einteilen. Sondern die einen Menschen leben so, die anderen leben anders. Es wird auch immer Menschen geben, die irgendwie ein Auto brauchen, äh, in welcher Art und Weise auch immer. Also äh, verurteile sie nicht dafür. Ne? Oder, oder sei also man soll dann nicht feindselig sein, sondern... Äh, Rede halt darüber, rede über die Aspekte des äh, deines Alltags oder des Alltags von anderen Menschen und halt den ökologischen Fußabdruck, den sie halt so mit sich bringen und fangt an einfach zu überlegen, was was kann man machen, äh, was gibt es für Alternativen, was hätten wir gerne.
1: Ja, also weiß ich nicht, also ich mache das so für mich so und und äh, so ein paar Dinge und ähm ich will da nicht andere überzeugen oder sagen, ich bin besser als du, weil ich das mache und du nicht oder so. Sondern ich mach's mir, mir macht's auch Freude. Ich habe irgendwann einmal angefangen, ich habe ziemlich viel Hafermilch getrunken, was halt so ein Tetrapack ist so. Und irgendwann es war mega nervig, diesen immer einzukaufen, so, weil wir in der WG auch viel davon gebraucht haben. Und äh, irgendwann, äh, das kannst du doch selbst machen. Und dann haben wir geguckt, wie das geht. Und seitdem machen wir uns das selbst, also den Hafertrink äh, äh, da. Und ähm, dann haben das andere gesehen, äh, ihr macht das selbst. Und dann, ja, so und so. Ach cool, Und dann haben irgendwie zehn andere WGs angefangen, auch noch ihre, ihren Hafertrink selbst zu machen, ohne dass wir das wollten. So Und dann so, oh, wie cool ist das denn, so. Äh, äh, ja, also wir haben eine gute Idee und dann stecken wir uns gegenseitig damit an, ohne dass was mit dem Holzhammer, so du machst das jetzt so, sondern wir zeigen einfach, dass es Spaß macht und dass es kein Verzicht ist, sondern eine Freude sein kann. Ja, wir haben so. in einer
0: WG unser Brot äh, selbst gebacken, was auch damit zu tun hatte, dass da mindestens zwei Leute waren, die gute Verbindungen hatten zu Höfen im Umland. Ja. Das heißt, sie sind da irgendwie alle zwei Monate hingefahren, haben dann Getreide mitgebracht, Ach, cool. einfach direkt vom vom Hof. Ja. Das haben sie irgendwie sowieso gemacht, auch mit dem Fahrrad immer alles transportiert. Und dann haben wir halt gesagt, naja, dann haben wir halt das Getreide da, dann machen wir halt unser Brot selber. Und irgendwann, als wir dann uns das mal genauer angeschaut haben bezüglich ökologischer Fußabdruck, sind wir aber drauf gekommen, dass unser Ofen wahrscheinlich <lacht> ja. eine höhere Energiebilanz hat für also pro Brot, das wir herstellen. Stellen, ja. Als der Ofen beim äh, Bäcker, ja. wo halt mit, äh, also zwar mehr Energie, ne, aber viel, wesentlich mehr Brot äh, ja. hergestellt ja. wird. Also das, das war natürlich die Fall. Wir haben trotzdem weiter Brot gebacken, weil wir haben gesagt, uns macht es halt Spaß. Ne? Das ist einfach ja. schön, so einmal die Woche haben wir einfach ein WG-Treffen gehabt und, und haben auch experimentiert ne, mit unterschiedlichen Teigzutaten und Teiggrundlagen und unterschiedlichen Gewürzen. Und dann haben wir immer lustige Sachen auf die Brote draufgeschrieben. Das war dann irgendwie in die Kruste rein. Ne? Das hat mir ja, ja. auch Spaß gemacht. Also, ja, wenn es halt Spaß macht, dann macht man es einfach äh, fertig. Äh, ja. Cool. Ich glaube, wir sind relativ am Ende angekommen.
1: Das sind wir jetzt lang genug für von, den Arbeitsweg? Von,
0: <lacht> von, äh, von diesem Radsalon. Wir haben auch, glaube ich, sehr, sehr viel äh, erschlagen. Also da ist ja einiges an Themenvielfalt drin. Lieber Flo, ja. ich wünsche dir erstmal eine gute Reise, viele ja. eindrückliche Erlebnisse und Abenteuer und sage mal ähm, Tschüss für heute. <lacht> Viel Spaß unterwegs und wir hören uns noch.
1: Ja, da hoffe ich doch. Ich freue mich schon. Also nochmal vielen Dank, dass ich äh, deinen Radsalon, die, dein, deine Webseite da nutzen kann äh, und dass du mich da unterstützt. Und äh, Ja, könnte was Cooles werden.
0: Ich sag vielen Dank für deine Bereicherung und bin sehr, sehr neugierig, was da äh, aus der großen, weiten Welt über dieses Internet dann bei mir eingetrudelt kommt. ja. Hab noch einen schönen restlichen Frauentag, Feiertag, hier in Berlin. Wir sind mal wieder in unserer Insel. Ja, ich sag mal, guten Start in das große Abenteuer.
1: Bis Danke. denn. Ciao.
2: You're tired of the strains The lonely highs The constant rains That seep right through you On the days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies They're filled with diamonds Ain't surprising That the love that you have lost Is in your mind we go We'll
3: take the highs and lows With us while we see Forever free
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd want to see you on a day
3: when you won't dream.
2: Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the wind.
3: We go, we'll take the high. Take the highs and lows the high.